0: Bien alcancé a sintonizarme a la hora en la que suenan las campanas, son las 11 de la mañana, estoy en Bogotá, Colombia en una mañana friísima, pero muy fría, ha estado lloviendo durante toda la mañana y el frío se me cuela y siento como que uh, recién... Sobre la capa de nubes empieza a abrirse ahora mismo un agujero por el que se empieza a colar el sol y tengo esperanza de que la tarde esté calurosa. Bueno, y hoy tengo varias cosas que contar, varias cosas. Esta calle puntualmente, la del eje ambiental, tiene una especie de asfalto con superficie que simula los adoquines, no son adoquines reales porque con el tráfico pues se levantan, entonces como que los han cambiado, y se quedan entonces unos charcos de agua en las rendijas de la forma impresa en la calle. Sin embargo, como empieza a hacer sol, puedes ver como el vapor se levanta. ...y el sol empieza a secar la calle. Es un momento muy bonito del día. Frío, pero muy bonito. Bueno, este es un podcast emitido en directo... ...utilizando la tecnología de Spreaker. Bueno, es podcast porque apenas terminemos la transmisión en directo... ...quedará disponible para descargar. Y hoy quiero contarte que hace una semana aproximadamente, más o menos... ...estuvo en Bogotá Temperita... La podcaster de Cali en Colombia Fuimos juntos y con Leo, su pareja Fuimos a tomar un café en el Juan Valdés Temperita pidió un café especial que lo preparan en la mesa E hicimos un episodio podcast sobre eso Durante la grabación del episodio Temperita me tomó una fotografía utilizando la aplicación de Spreaker Y la pusimos en un concurso en ese concurso está en el, en el Facebook, en el Facebook de Spreaker publicaron varias fotografías de personas alrededor del mundo haciendo cosas similares, grabando con la aplicación de Spreaker y ahora en ese concurso si logro tener más likes, más clics en me gusta con esa fotografía que las otras personas del resto del mundo, pues seré el ganador de un premio que consiste en una aplicación bueno, ¿seré yo el ganador? Bueno, no sé. El caso es que Spreaker va a regalar una aplicación para oír un podcast. Y esa aplicación, bueno, también tengo que elegir. En caso de que llegara a ganar, en caso de que tú, que estás oyendo este audio, hicieras clic en el enlace que puse en la descripción. Es más, lo voy a poner en el chat. Ah, mira, ya llegó Velbor y llegó Bumsy Bum. Vamos a hablar con ellos sobre Uber en un instante. Ahí les pongo, ahí he dejado el enlace, espero que lo vean. ¡Ay, mira, Pepe Barrosco desde Guatemala, bienvenido! Ah, bueno, entonces, si logro tener más likes que las demás personas, Spreaker activará una aplicación para mi podcast, para que se pueda oír, descargar la aplicación y utilizar esa aplicación para oírlo. Y en caso de que ganara, tendría que elegir si la pido para Android o para iOS así que lo que quisiera hacer es pedirte a ti tu colaboración entrar a ese enlace entrar a facebook darle like a la foto en la que salgo yo estoy ahí como barbado con un sombrero estaba haciendo frío ese día también pero no tanto como hoy Bueno, la verdad la foto no es bonita yo no me veo nada bien siento como que me veo muy mal pero pues es la foto tomada realmente durante la grabación del episodio entonces ahí está el concurso entonces te voy a pedir ponerle un like y por favor comenta la foto para votar si te gustaría que en caso de ganar eh, pidiera la aplicación para iOS o para Android. Porque solo dan una, ¿no? Y tienes que elegir aplicación para Android o para iPhone. Bueno, eso es. Y con esto eh, arrancamos el, el episodio. Eh, llegó también Indiferente. Pasando a saludar. Qué bien, gracias, Indiferente. Bonito nombre. Juan Luis. Buenas tardes, indiferente también dice excelente lunes, uy uh, qué bien frío, Majer desde Buga en el Valle del Cauca, saludos y buen lunes, Juan Luis me dice He hecho ya vas por 23, ¿en serio para 23? y Pepe me propone que sea para Android, bueno muchas gracias, por favor escribid en, en eh, lo digo así en español como para, que, eh, como, como para ser eh, más empático con la gente que está oyendo en España, gracias si estás en España, gracias por oír a un americano. Bueno, El tema entonces sobre el DF. Al parecer, según me enteré por, por Twitter y demás cosas, en el DF, en perdón, en México, en Ciudad de México, hoy eh, ha habido bloqueos de tránsito organizados por los taxistas en una forma de protestar en contra de Uber. México pues está viviendo algo como lo que pasó en Bogotá. Yo hice un episodio extenso y bien profundo sobre, sobre lo que ha pasado en Bogotá. En Bogotá en este momento estamos en un momento de limbo en el que no hay batalla pero oficialmente eh, la policía de tránsito detiene a los vehículos blancos de Uber, es decir, el, la versión costosa de Uber y les exige documentos y si encuentra uno de esos vehículos que son taxis de turismo corporativos, institucionales, es decir, hay grandes compañías que contratan el servicio de esos, de esos taxis, de esos vehículos. Entonces, lo curioso es que en Colombia se vale si tienes el contrato a través de la compañía que te da trabajo, pero no se vale si tienes el contrato a través de la aplicación de Uber. Entonces, eso está por regularse. Algo va a pasar y, sin embargo... En ese limbo legal en Colombia en este momento están, están funcionando los Uber y también están funcionando los Uber X que son los, eh, los eh, vehículos particulares que no tienen licencia para llevar pasajero, pero que no tienes forma de identificar si están llevando un pasajero porque es su hermano, su primo, su compañero de trabajo iban juntos para la oficina o si fue contratado a través de la aplicación de Uber. Eh, Digamos que estamos en un momento de paz en, en Bogotá, en Colombia, en el que los dos sistemas, el oficial de taxis, está conviviendo con el sistema de Uber. Pero en México, pues, en México está, está justo el momento más álgido. A ver, eh, bienvenido, Ríker Silva. Eh, gracias. Y en el chat me cuenta Belbor, dice, al parecer saben el problema que podría ser hacer, hacer, hacer bloqueos, así que lo que están haciendo aparentemente es a la hora de estar en los semáforos en rojo, abren pancartas, parece que no están cerrando las calles los taxistas, aquí en México Uber no tiene taxis de un color determinado, así que bueno, más difícil ubicarlo, ¿no? más difícil saber, y Boom Sim nos cuenta, sí cerraron las entradas en la mañana, pero ya las liberaron, la, y ante esos bloqueos que estarían ocurriendo en la mañana en, en Ciudad de México de los taxistas pues Uber respondió otorgando hasta 150 pesos mexicanos para pedir una carrera un servicio de Uber y, 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 y hay un código eh, yo lo puse en Twitter hace un rato déjame yo lo busco ese código de, de Twitter digo ese código de Uber haría permitiría que las personas pidan un, un servicio de uber esto es como echarle leña al fuego pienso yo como que uber intenta hacer algo y dice a ver porque méxico no para hoy uber es gratis y con el código uber mayo 25 eh, dan un crédito de hasta 150 pesos mexicanos para utilizar eh, en uber es decir eh, pides un Uber eh, con ese código pides una carrera, un servicio de Uber con ese código y los primeros 150 pesos mexicanos pues eh, no te los cobran y es, es un combate, pienso yo y Uber eh, utiliza su arma que es el crédito yo no sé cómo les vaya a ir y esto podría ser que enoje más a los taxistas mexicanos eh, o que los, bueno, no sé no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. Y yo había pensado originalmente hacer este episodio hablando de Uber y lo, lo compartí desde ayer. Lo Leí una noticia el viernes tarde y pensé, la voy a poner, la voy a programar en mi blog, en diario.locutor.co, para tener un tema eh, previ, previsto. Para el lunes, para este directo que tengo hoy acá. Y estoy mirando el post, lo que hice fue compartir una noticia que leí en el diario El Espectador y mira, dice Uber y Lyft, que es otra aplicación eh, de alguna manera similar, eh, están siendo demandadas en los Estados Unidos. A ver, entonces dice, Uber y Lyft han estado en orillas diferentes por su filosofía. El primero tiende a ser más exclusivo, más formal, mientras que el segundo es más amigable e informal y hasta folclórico por su característico bigote rosado en el frente de sus carros. Yo la verdad no conozco al Lyft, pero el, lo que sé es que eh, estas a estas empresas, eh, que al parecer hacen lo mismo, ofrecer servicios de transporte, eh, las están acusando en Estados Unidos de, eh, de violar la ley de estadounidenses con discapacidades. Entonces. Eh, el, el tema de la accesibilidad, aquí se me ocurrió, es importante y tiene un, un, un matiz mayor que, en las, que la accesibilidad normal para las aplicaciones de teléfonos celulares. Normalmente, cuando tú le pides una accesibilidad a una aplicación, es que funcione bien con VoiceOver. Es decir, que una persona ciega pueda utilizar la aplicación sin mayor dificultad. Esa es la accesibilidad comprendida para, para las aplicaciones normalmente. Entonces te piden que los que cada uno de los botones esté bien nombrado para que el, el sistema de VoiceOver en iOS o la gente que tenga lectores de pantalla eh, para, para Android o, o para computadoras u ordenadores pues los ciegos puedan leer bien las páginas a pesar de que no las están viendo sino las están oyendo. Hasta ahí llega la, el concepto de accesibilidad entendido de manera básica. Ahora, ¿qué pasa con Uber? Eh, que okay, es una aplicación, pero que tiene un pie puesto en el mundo real, en el mundo 1.0. Entonces, Uber funciona como aplicación, pero te, te, te permite llamar un vehículo que te va a llevar, que te va a transportar. Y en Estados Unidos, al parecer, eh, las, la ley para proteger a los discapacitados bueno, aunque a mí no me gusta la palabra discapacitados eh, eh, la ley eh, se, eh, obliga a que los servicios de transporte tengan que llevar a las personas con A. sillas de ruedas B. lazarillos y esos lazarillos muy comúnmente son perros perros lazarillos entonces por ley en los Estados Unidos la persona que te presta el servicio de transporte debe hacer todo lo posible por llevar tu silla de ruedas y tu lazarillo sin que eso represente un peligro. Por ejemplo, sin que bloquee la visibilidad del conductor o cosas así. En caso de que no sea posible, de que por alguna razón no pueda llevarte con tu A, silla de ruedas o B, perro lazarillo, esa persona está en la obligación. ...de ayudarte a conseguir un nuevo transporte, eso dice la ley en los Estados Unidos, en Colombia eso no pasa en absoluto, no hay nadie que te, que te proteja en caso de tener que llevar, a mí me ha tocado, no con silla de ruedas, pero me ha tocado con muletas... Y es un complique, es algo bien difícil conseguir que alguien te lleve, te transporte con las muletas y que, por ejemplo, para, la, para aquel momento cuando yo tuve que usar las muletas era difícil utilizar los autobuses. Eh, muy comúnmente en Colombia les decimos busetas a los autobuses pequeños y, eh, y era muy difícil para mí utilizarlos, utilizar las busetas llevando muletas. Con los taxis era más fácil, entonces yo prefería utilizar taxi y no había no había complejidad en eso. Tomas un taxi, te subes con las muletas y ya. Pero, en, eh, pero con silla de ruedas sí es más complicado. Hay muchos taxistas, debo decir que parte del éxito de Uber en Colombia está en que los taxistas, muchos taxistas, se oponen y se niegan a llevarte con silla de ruedas. Eh, entonces para la gente que va en silla de ruedas Salir a tomar un taxi en la calle es una tortura No te llevan por tener silla de ruedas Les da pereza bajarse a ayudarte a entrar A, a levantar a la persona y, y ayudarla a entrar Y guardar la silla de ruedas en el baúl, del, en el maletero eh, También me dice aquí Ricker Silva Cuando te varas en una bicicleta Es imposible que un taxi en Bogotá te lleve ni siquiera los taxis grandes. Es mejor pedir un Uber. Tienes, tienes razón, yo no había caído en cuenta de eso. Si vas en bicicleta y la bicicleta se te dañó, se te pinchó y no tienes cómo arreglarla o tienes cualquier otro tipo de, de daño y todavía te falta mucho como para que llegues caminando y rodando con la bicicleta. A mí me ha tocado así, eh, andar, eh, continuar con la bicicleta en la mano, rodándola pinchada hasta llegar a una bicicletería, un sitio donde te ayuden a repararla. Eh, pero si estás demasiado lejos pues tendrías que pedir un taxi y no te llevaría tampoco con bicicleta es decir, ni siquiera es, ni siquiera se trata de discapacidad sino de eh, situaciones en las que necesitas eso pues bueno, en Estados Unidos entonces, eh, tanto Uber como Lyft tienen eh, procesos legales, y aquí, lo curioso del artículo eh, dice que lo curioso es que Uber y Lyft son competencia pero en, el, en, en los juicios son aliados. Es curioso porque a los dos les tienen esto. Y, eh, ah, bueno, ¿y por qué los están demandando? Porque ha habido un par de casos documentados en los que los usuarios piden un servicio de Uber o de Lyft y, eh, y los conductores se han negado a prestar el servicio a personas con silla de ruedas o a personas ciegas con un perro lazarillo se han negado a llevarlos con su perro lazarillo o, o, o proponen por ejemplo han propuesto uno de los casos documentados en Estados Unidos es que han propuesto eh, llevar el perro lazarillo en el baúl en el coche, en el maletero y la persona, la persona que puso la demanda obviamente se, se molestó por eso y dijo no, mi perro no va en el baúl porque no es una mercancía no es un paquete ...y bueno, demás... ...así que Uber y Lyft están enfrentando eh, demandas... ...por eso, y yo digo, desde mi punto de vista eh, latinoamericano... ...en mi ciudad, en mi país, no hay una ley que nos proteja sobre esto... ...hay, una, hay un mínimo de cortesía en el que muchos taxistas son lo suficientemente corteses y amables... Pero también hay muchos que no, que están preocupados por completar el dinero que necesitan y completarlo rápido y completarlo lo más fácil posible. Así que no se van a detener a llevar a una persona con silla de ruedas porque es más demorado y van a ganar menos dinero comparativamente que si van y llevan, a, si hacen carreras más fáciles, ¿no? Bueno, aparte, saludo a Mario Ignacio Montoya, ingeniero presente, mi ingeniero. Eh, hola, Félix, buenos días. Cuando vas con un menor de edad, con bala de oxígeno, tampoco te recogen o te paran y te piden una tarifa exagerada. Con un menor de edad, con un, con un bebé, con un niño, con una bala de oxígeno. Mira, no había pensado en este en este, en este punto, también, funcionaría, también pasaría entonces con un anciano, con una bala de oxígeno. Porque incluso es más fácil, si vas con un niño, eh, subir al niño y subir la bala de oxígeno, ...que subir a un anciano y la, bala de, y la bala de oxígeno. Y los niños, tanto los niños como los ancianos... Eh, ...pueden estar en, en condiciones en que en un momento de la vida necesiten una bala de oxígeno. Una bala es como un cilindro grandote, ¿no? Como un cilindro de oxígeno. Pues bueno, ahí está el tema planteado sobre, sobre accesibilidad para el transporte y para las aplicaciones, en medio de una situación en, el, en la que justo hoy hay bloqueos en México. Eh, no, esto nos deja mucho que pensar. Me gustaría que, que este tema originara posiblemente otros podcasts entre la población, entre yo sé que en este momento hay personas que están oyendo, personas ciegas que están oyendo, y también creo que es muy probable que en este momento esté oyendo alguien que tenga que usar silla de ruedas, o, o temporal, o permanentemente, y me gustaría que nos contara su, su opinión y, su, y, y su, sí, su opinión sobre esto. Eh, nada más. Eso es todo. Yo soy Félix. Mi Twitter es locutorco. Quiero darle las gracias. A... Ah, espérate, eh, pongo el, el robot para despedirme y doy las gracias. Y le doy las gracias a Mario, a Riker eh, que tiene una cara de Caicedo, a Boomsy Boom en México, a Velvor en México también por contarnos cómo va la historia, a Pepe y a Juan Luis a Mager, a Indiferente y a... no, creo que ya saludé a todos los que vinieron al chat. Muchísimas gracias y no se olviden en la descripción del episodio van a encontrar el enlace a la fotografía en la que aparezco grabando un café episodio en Juan Valdés y si me regalas un like eh, eh, si tú entras y me regalas un like en esa fotografía en Facebook eh, concursaré para tener una aplicación para distribuir este podcast con una app propia y pon allí por favor, pon un comentario diciendo si prefieres que la app en caso de ganar si te gustaría que la app fuera para IOS, para Iphone o para Android muchas gracias por tu ayuda y por pasar eh... Velbor me dice, gracias a ti, gracias. Eh, eh, Ricker dice, hoy me faltó el café, caray, no hay problema, lo solucionamos ya mismo porque tengo frío. Y Velbor dice, por hacer cobertura de lo que pasa por aquí en México. También me estrené con podcast, eh, Félix. También me estrené, ¿en serio Ricker abrió un, puso un podcast? Hay que, hay que oírlo, lo quiero oír, lo quiero oír. Bueno, café, por favor. Hasta pronto, Ricker. Eh, ah, Daniel Quintana, bienvenido. Eh, está en Android. Eh, gracias, Daniel. Creo que llegaste un poco tarde. Te sugiero volverle, eh, recargar la página para que vuelvas a oír el episodio desde el comienzo. Eh, estuvo bien interesante. Eh, y Belbor pregunta, ¿cuál es el podcast? Ricker Silva está acá en Spreaker. Entonces, no hay más que entrar en su perfil. Lo voy a hacer ya mismo. A ver, espérate. Click, por favor, clic Click. Abre el Spreaker.com Como estoy utilizando la app Ah, pero estoy utilizando la app de grabar Y me está abriendo la app de escuchar a Richard Silva Pace Podcast Listo, lo tengo Pace Podcast en Spreaker Me falta el, el feed para recibirlo Pero eso se soluciona fácil Entonces recomendado el podcast de Richard Silva Pace Podcast, mira, ah, mira, ah, pues debe estar de plácemes porque ayer ganó Juan Pablo Montoya. Entonces, mira, el primero se llama Invitación, el segundo se llama Betel, Cena y, pues ya entendí que es de, de automovilismo. Y el tercer episodio, que va en tres, se llama Mónaco GPE. No alcanzo a ver los títulos completos, pero ya mismo los voy a oír. Muchísimas gracias eh, eh, y bienvenido a un podcast más, el de Ricker Silva. Chao, cuelgo. Gracias por oír y gracias por entrar a Facebook a poner like. Muchas gracias. el Like o me gusta. Soy Félix y ya, esto fue una llamada telefónica. Estoy utilizando el teléfono y me imagino que tú también, posiblemente. O la computadora. Vale, bueno, vale. Ahora también se pueden llamar a hacer llamadas telefónicas con la computadora. Chao, cuelgo. Muchas gracias.